0: Shalom a todos! Vamos à terceira aliada para shahr que está no capítulo 12 do livro de Varim, Deuteronômio, versículo 29, e vai até o capítulo 13, versículo 19. Antes, vamos abrahar para a leitura da aliada. Baruhatá Adonai Eloheinu Meller Haolan, Asher Bahrabanu Mikol Haamin, Venatã Lanu para o Ratá Adonai, Notem, Hatorá. Amém. Bendito seja tu Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito seja tu Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Quando Adonai, seu Elohim, eliminar de diante de vocês as nações em que entram com o objetivo de desalojá-las, e quando as tiverem expulsado e estiverem vivendo na terra delas, tomem cuidado depois de elas terem sido destruídas à sua vista, para não serem enganados ao segui-las. Não inquiram pelos seus deuses de, pelos deuses delas, perguntando como essas nações serviam a seus deuses. Farei o mesmo. Vocês não devem fazê-lo para Adonai, seu Elohim. Elas realizavam para seus deuses todas as abominações odiadas por Adonai, até queimaram seus filhos e suas filhas no fogo para seus deuses. Cuidem de fazer tudo o que ordeno a vocês. Não acrescentem nada, nem retirem nada. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha e o sinal ou a maravilha acontecer como ele predisse e ele afirmar vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram vamos lhe servir não ouçam o que esse profeta ou sonhador diz pois Adonai seu Elohim os está testando com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam Adonai seu Elohim de todo o coração e ser. Sigam Adonai seu Elohim, temam-no, obedeçam as suas mitzvot, ouçam o que ele diz, sirvam-lhe e apeguem-se a ele. E esse profeta ou sonhador será executado por ter incitado a rebelião contra Adonai seu Elohim, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da vida de escravidão com o objetivo de afastá-los do caminho que vocês devem seguir, segundo a ordem de Adonai, seu Elohim. Esse é o modo pelo qual devem livrar sua comunidade desse mal. Caso seu irmão, o filho de sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo, que você aprecia tanto quanto a si mesmo, tentar estigá-lo em segredo e ir, a ir e servir outros deuses que você não conhecia nem seus antepassados conheceram? Deuses dos povos à sua volta, próximos ou distantes de você? Em qualquer lugar do mundo, não consinta e não ouça o que ele diz. Não tenha piedade dele nem o poupe, tampouco o esconda. Em vez disso, mate -o. Sua mão deve ser a primeira a se opor a ele e matá-lo em seguida às mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, pois ele tentou desviar você de Adonai, seu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Então todo Israel ouvirá a respeito disso e temerá, para que deixem de realizar entre si impiedade tão grande quanto esta. Se ouvirem dizer em uma das cidades que Adonai, seu Elohim dá a vocês para viver, que algumas pessoas desonestas surgiram em seu meio e têm desviado os habitantes da cidade deles, dizendo, venham e sirvamos a outros deuses que vocês não conheciam, e vestiguem o assunto, perguntando e pesquisando com atenção. Se o rumor for verdadeiro, caso se confirme que estas coisas detestáveis acontecem entre vocês, matem os, os habitantes desta cidade à espada, destruindo-a por completo a espada com tudo o que há nela incluindo o gado juntem o despojo em um lugar aberto e queimem totalmente a cidade com seus despojos para adonai seu elohim ela permanecerá como um telo para sempre e não será reconstruída nada do que foi consagrado à destruição deve permanecer em suas mãos então Adonai se afastará de sua ira ardente e terá misericórdia e compaixão de vocês, e aumentará o seu número, como jurou a seus antepassados, contanto que vocês ouçam o que Adonai diz e obedeçam a todas as suas mitzvot que entrego hoje a vocês, fazendo desse modo o que Adonai, seu Elohim, considera correto. Amém. Vamos abraçar posterior para o Ratá Adonai. Eloheinu no matter how lam, a charnata lá no toratemet, verraeolanatab reino, torreino, baro donai, no tem torá. Amém. Bendito seja tu Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta alia pela Torá. Sobre o versículo 30, guarda-te de não te unires a elas. Mais adiante, no capítulo 30, versículos 12 e 13, a Torá nos ensinará que os mandamentos divinos não estão nos céus nem além do mar. Em nossos dias, além do mar tem um triste significado. Representa toda a velha civilização e nos recorda a aldeia judia com sua peculiaridade e espírito nitidamente judeus. Cruzar o mar muitas vezes tem significado romper a tradição e sacudir as obrigações morais e os deveres judaicos, mas eis que aqui mesmo, deste lado do mar, aparece-nos a Torá, e com sua severa, porém doce voz, que acalma as dores e cura as feridas, proclama entre nós, Não estás além do mar. A Torá não depende de modo algum da civilização em que se acha e nem é produto de determinada cultura ou função de diversas épocas e circunstâncias. É a materialização eterna dos princípios espirituais que permanecem constantes através de todas as ideias. Guiar-se por ela não significa retrocesso ou reação, mas, ao contrário, um progresso até a realização dos seus fins, o reino do Eterno na Terra. A Torá exige de nós, não concessões parciais, mas entrega total e íntegra. Não basta que a palavra de Deus esteja sempre em teus lábios e as orações em tua língua. Não incumbe ao homem toda a sua missão senão por intermédio das mitzvot, preceitos, e não creia que Deus somente exige dele seus atos, mas também seu coração. Ou seja, do mesmo modo que em seus aspectos físicos o homem não pode dissociar as atividades mentais de sua realização prática, também em seu aspecto moral deve permanecer íntegro, podendo dizer A minha felicidade, a do meu povo e da humanidade inteira dependem de mim. O Midrash Diz que não se deve procurar a ciência sagrada nas pessoas, cuja vaidade vai até os céus e ultrapassa o oceano. O verdadeiro sábio não conhece o orgulho. Ele sabe muito bem que sua ciência e inteligência jamais alcançarão o infinito e o absoluto. O conhecimento da lei sagrada só pode residir nas pessoas modestas. Sobre o versículo 31... Queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. O exegeta Arrache destaca a razão pela qual as nações que habitavam a terra de Canaã mereceram ser exterminadas e acrescenta que se os israelitas fizessem o mesmo, mereceriam igual castigo. O versículo 31 revela que a finalidade era o extermínio da idolatria cananeia e não os povos. Este detalhe está bem claro no livro do Êxodo, capítulo 34, 11 a 16. Muitas vezes a Torá se detém sobre este preceito principal, o de extirpar completamente a idolatria em todas as maneiras e formas que possa tomar. Ao entrar em Eretes Israel, os judeus deviam destruir todos os ídolos e imagens pagãs para que estas não influenciassem o povo que tratava de instaurar um estado a partir de um novo conceito de monoteísmo e ética da Torá. Sobre o capítulo 13, comentário do versículo 5 Após o eterno vosso Elohim andareis Pergunta o Talmud, como é possível a um homem andar após a Cheriná, presença divina, sobre a qual foi dito? Deuteronômio 4:24)? o eterno teu Elohim é um fogo consumidor na realidade isto significa seguir os atributos do Santíssimo bendito seja da mesma forma que ele veste os nus Gênesis 3.21 vós também os vestireis da mesma forma que ele consola os aflitos Gênesis 25.11 vós também os consolareis da mesma forma que ele sepulta os mortos, Deuteronômio 34, 6, vós também os sepultareis. Sobre o versículo 6, portanto, pregou falsidade. O falso profeta era reconhecido se anunciasse alguma coisa em nome do Eterno e esta não se realizasse. Capítulo 18, versículo 22. Ou que, realizando-se ele mandasse servir outros deuses. A missão de um profeta é instaurar a verdade e a justiça, regenerar a raça humana e não aconselhar a perversão como o fez o feiticeiro Bila, em Números 31, versículo 16. O profeta a quem os israelitas deve obedecer é o cheio de virtude de ciência e neutralidade, que pode discernir entre a justiça e a injustiça, que grita e repreende sem temor, tendo como razão da sua existência inteira a redenção da humanidade. Sobre o versículo 9: Não lhe cederás e não o ouvirás. Depois que a idolatria foi eliminada do povo de Israel, a profecia cessou entre os judeus, por volta do ano 535, antes da Era Comum, no início da Era do Segundo Templo. Malaquias é o último profeta israelita. Depois dele, o povo judeu não reconhece nenhum suposto profeta. Sobre o versículo 13... Sobre o versículo 16, perdão. Então ferirás aos moradores daquela cidade. A lei que manda exterminar os povos de Canaã pela ração que dissemos, a mesma lei ordena aniquilar a gente e as cidades israelitas que adotarem o culto da idolatria. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno teu Elohim te dá para nela habitar, dizer: saíram homens ímpios do meio de ti e perverteram os moradores da sua cidade, dizendo Vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes, e indagarás e investigarás e perguntarás bem, e se for verdade, se for certa a coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás aos moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a, e a tudo que estiver nela, e também os seus animais ao fio da espada. Referente a Deuteronômio capítulo 13, de 13 a 16. Estes são os comentários referentes a essa segunda liá que constam na Torá. Shalom a todos.